0: Bem-vindos à conversa afiada desta semana. Comigo, mais uma vez, estão Pedro Mendonça e Jorge Nogueira. Tivemos eleições presidenciais uh, no domingo passado. Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito por 2 milhões e meio de portugueses. O presidente foi reconfirmado. Tem mais poder hoje do que há 5 anos, tendo em conta que a abstenção não foi tão negra como uh, se antevia, não é? Uh, Marcelo foi, foi reeleito com mais votos do que, do que Sampaio e Cavaco nas duas reeleições, batendo os dois também em percentagem de votos. Só não bateu Soares uh, nas eleições de 91. Uh, Marcelo fica para a história como o terceiro presidente a conseguir aumentar os votos totais numa eleição, de uma eleição para a outra e também o segundo presidente a conseguir uma maior distância face ao segundo ao segundo classificado. Na noite eleitoral, vimos o, o presidente eleito, reeleito, a discursar sozinho na Faculdade de Direito de Lisboa. É, sem dúvida, uma vitória de, de Marcelo Rebelo de Sousa. Não é uma vitória, e, e agora a minha opinião, não é uma vitória nem do PSD, nem do PS, e muito menos do CDS. E vimos né, nessa, nessa noite eleitoral todos os líderes, a quererem se apropriar desta, desta vitória de Marcelo. Hoje vamos, vamos analisar estes resultados eleitorais. Vou começar por ti, Jorge, até porque, como foi dito esta semana, há um elefante na sala, que foi a votação, a larga votação de meio milhão de portugueses em André Ventura, que se criou aqui um problema para a direita portuguesa e vou começar por ti, que leitura fazes destes resultados eleitorais?
1: Olá Fátima, olá Pedro, eu tenho que começar pelo princípio, e o princípio são mesmo os resultados, e os resultados da noite do passado domingo significam para mim que Marcelo Rebelo Sousa alcançou uma tripla vitória com estes resultados. Em primeiro lugar, Ganhou as eleições com um resultado superior a 2016, ou seja, acrescentou cerca de 100 mil votos ao resultado que tinha cinco anos antes. Conseguiu conter a abstenção nos 55%, e recordo que todos nós uh, uh, estávamos a prever que essa abstenção ultrapassasse a casa dos 70%, e alguns até diziam que se podia haver dos 80%, estancou em 55%, e por último conseguiu também estancar o resultado eleitoral de André Ventura, eh, tornando, do meu ponto de vista, insignificantes os resultados eleitorais eh, de todos os restantes eh, candidatos. Há um quarto, há um quarto elemento eh, desta, deste, deste, deste destaque, eh, que, eu, eh, que, que são números eh, que são impressivos. Ou seja, eh, Marcelo Rebelo Sousa teve mais 2 milhões de votos do que Ana Gomes ou de que André Ventura uh, recordar que venceu que Marcelo revenceu em todos os conselhos do país o que é uma coisa única e só não ganhou em nove freguesias das 3.092 freguesias existentes em Portugal e isto para mim é, é expressivo e significa uh, que, que Marcelo Rebelo Sousa não é um político uh, uh, qualquer é alguém que está uh, uh, neste momento uh, uh, acima de, uma, de um conjunto de atores políticos e ele sem qualquer dúvida para mim é, é um intérprete capaz de representar-nos a todos enquanto povo e, e, e por isso acho que as eleições correram bem porque há aqui uh, vertentes deste ato eleitoral que eu uh, tinha algum receio e, e ficaram completamente esclarecidos a começar por ter mais votos por Marcelo ter mais votos do que em 2016 depois, há aquilo que, que Fátima estava a dizer há bocadinho, há aqui assim um elemento que uh, uh, todos nós vamos nos ter com, confrontar com ele, que é realmente os, os cerca de, uh, os mais de 500 mil votos que André Ventura conseguiu nestas eleições.
0: Não, não, desculpa corrigir-te, não chegou, é quase, é quase meio milhão mas não a chega a meio milhão.
1: Ana Gomes é que conseguiu 500
0: mil. Exatamente, Ana Gomes é que, cons é que conseguiu. Uh, mas mas pergunto-te, uh, uh, antes de falarmos de. de... Era, era, era onde eu ia, porque é, é
1: só aqui, só neste. Uh, uh, há um último vértice desta questão relativ relativamente ao Marcelo, que eu não sei o que é que vai acontecer a seguir por isto. Ele, criou, ele tem uma plataforma de 2 milhões e meio de votos. Como tu bem dizes, não é o PSD, não é o CDS, não é o PS. Ninguém pode reivindicar eh, esses votos. E eu tenho dúvidas, eh, tenho, tenho uma certeza, em primeiro lugar. É que se houvesse uma plataforma para onde esses votos fossem transferíveis, nós tínhamos o fenómeno André Ventura e o fenómeno Chega mais estancado. Eu não, eu não consigo é prever eh, para onde é que se vão dirigir esses 2 milhões e meio de votos e por isso tenho aqui alguma, alguma incerteza.
0: Mas, ó Jorge, e ó Pedro, desculpa, eu já te passo. E, e a seguir, pegas também nisto, nisto que eu vou dizer. Um dia ou dois dias depois, penso que foi dois dias depois do de, 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 de domingo, penso eu que foi na terça-feira, salvo erro, não, não consigo precisar, saiu uma sondagem, se houvesse eleições legislativas, qual, quais seriam os resultados? E já te passo, Pedro Mendonça, há uma subida do PS e... Há uma descida de, de, dos partidos à esquerda, quer o Partido Comunista, quer o Bloco de Esquerda. De facto, há uma subida uh, no, do André Ventura, mas a conclusão que se chega é que, pelo menos eu chego, é que o presidente foi eleito, do, é claro, de uma forma transversal, porque foi buscar votos a todas as forças políticas, mas o presidente, sobretudo, foi eleito com votos do eleitorado do PSD e do PS. É essa a leitura que eu faço. Uh, Pedro Mendonça, uh, a tua candidata Ana Gomes conseguiu o segundo lugar, não há dúvida que fez um serviço à, à, à democracia, como bem disse o Jorge, estancou o segundo lugar. Eu
1: não e, disse por... isso, eu não disse isso, não.
2: Fátima, eu Peço
1: não disse, desculpa. aliás eu contesto mesmo isso e eu, eu acho mesmo que quem estancou uh, o fenómeno André Ventura foi mesmo Marcelo Rebelo Souza. Sousa.
0: Eu, por acaso, faço outra leitura, até porque li, li alguns comentários esta semana uh, e falei com algumas pessoas e sei que algumas pessoas votaram em Ana Gomes como voto útil, não, uh, que até teriam a intenção de, de votar em Marcelo e votaram em Ana Gomes, precisamente para que André Ventura não fosse o segundo, o, o, o segundo classificado nestas eleições. Portanto, eu acho que sim, é claro que... Ninguém tira ao mérito aqui a, a Marcelo, é, não, não temos político igual neste momento em Portugal, mas apesar dos votos de Ana Gomes não servirem para nada depois destas eleições, não, acho que também não, não, os podemos, não os podemos descartar assim. Pedro Mendonça.
2: Ah, olá a todos. É óbvio que isto foi uma grande, uma esmagadora vitória de Marcelo Rebelo de Souza. sobre isso não há... A mínima dúvida, uh, o, o opositor de Marcelo Rebelo de Sousa foi à abstenção e o sentido cívico dos portugueses, mesmo em pandemia, uh, fez com que não tivesse uma oposição de facto. E porquê? Porque fez durante cinco anos uma, uma presidência que, tirando uh, uh, os extremos, uh, foi agradando a todas as áreas políticas e foi mantendo o país com estabilidade e sem guerras uh, civis verbais e em exagero. É óbvio que uh, Ana Gomes fez um excelente serviço ao país, isso aí eu não tenho, não tenho dúvidas e, e, e retiro uh, esta análise da, da votação da Ana Gomes da análise da votação de Marcelo, portanto, isolando, havia um espaço político que ficava completamente coxo, que era o europeísmo de esquerda e ecológico. E, portanto, ela consegue uh, uh, um resultado digno, um resultado que chegou para que não, não houvesse o desastre francês, não é? Porque em 2002, em França, o desastre francês é um candidato do centro-direita ganhar e o número dois uh, ser a senhora Le Pen. O que é que isto levou com a divisão da esquerda? Portanto, a esquerda portuguesa teve um comportamento, os partidos não são as pessoas, os partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português e o PEV, tiveram um comportamento bastante deplorável nestas eleições, porque Jerónimo de Sousa já tinha desistido uma vez para Sampaio. Uh, quer dizer, os candidatos do Partido Comunista desistiram muitas vezes uh, em favor de um voto útil, porque as presidenciais também são um voto ideológico, não estas, e por isso é que eu retirei o, o presidente da equação, e portanto o que eles estavam a, a tentar era esta desgraça, que era a haver uma série de candidatos de esquerda, todos com baixa votação, e depois um candidato que, se toda a esquerda somada o suplantava e muito, aparecer como um grande vencedor. Ana Gomes salvou-nos disto, porque isto é uma ideia que no fim de ficar enraizada na cabeça das pessoas, que aquele afinal tem muitos, muitos, muitos votos, é difícil de parar. E eu aqui também avanço com outra coisa, que é... Dizemos que 490 mil votos são muitos para um candidato e dizemos que 500 e tal mil votos são poucos para uma candidata. Portanto, há aqui temos que nos acertar. O vencedor é Marcelo. Como disse o Jorge muito bem, se os outros e, portanto, os votos a seguir às eleições presenciais
0: esgotam-se. Mas, eu, oh Pedro, tu não, tu não achas uh, que... Essa é, é precisamente, pegando nisso que tu, tu estás a dizer em relação ao, aos partidos de, de esquerda, quer o Partido Comunista Português, quer o Bloco de Esquerda, uh, que lhes correu no fim muito mal, porque, quer dizer, eles saem, eles saem com um péssimo capital político destas eleições, não é? e, saem,
2: e, saem, e sim, sim, o PCP aguentou a sua votação, mas em termos de capital político tens toda a razão. Porque se o PCP está tão preocupado com a extrema-direita em Portugal... Como é que permite ir um candidato com a qualidade do João Ferreira até ao fim, sabendo que ia ter uma votação como a que teve, que é, pronto, digna e as votações são todas sempre dignas. Agora, há uma outra coisa que, mais importante, o que é que, para onde vão estes votos? Porque estes votos da plataforma de Marcelo ou da plataforma Ana, não vão para lá nenhum. Uh, uh, e a sondagem da, da, da Católica na noite, na noite eleitoral uh, mostrou isso muito claramente, ou seja... A sondagem da Católica, à boca das urnas, deu 55% à geringonça, que foi, uh, é menos 1% uh, do que teve na primeira geringonça. Não é? Portanto, há aqui um continuar. Portanto, quem elegeu o Marcelo Rebelo de Souza foram comunistas, bloquistas, muitos socialistas, muitos panes, metade do PSD, talvez, não tanto, não tanto, não é possível ser tanto. Quase nenhum CDS. E portanto nós temos aqui, é o... Ai Portugal, que direita vais ter? Porque a esquerda está habituada a estas convulsões, a esta dispersão partidária e, e correu muito mal durante muitas décadas. A direita não. A direita não.
0: E, e portanto na direita... o CDS
2: está esvaziado e se juntarmos os votos do PSD, desculpa Fátima, os votos do PSD que segundo a sondagem da Católica das pessoas que foram votar naquele dia e, nas, e também nos antecipados, nós vimos que Marcelo, a maioria dos seus votos são socialistas, o que também tem a ver com a, com, com a presidência que teve, não hostilizou um partido que não é o seu.
0: Pegando nisso e, e falando ainda, na, na, temos que falar nos discursos, não, não, não há como e nos líderes, e, e pergunto Jorge, eu a mim fez-me muito tempo, eu, eu, eu fiquei incrédula com o, o discurso de Rui Rio. É claro que esta semana já está a tentar desfazer um bocado a coisa, está, a estar, está mais presente, há esta indicação de, de, de coligação por causa das autárquicas, mas falou mais de André Ventura do que do, do Marcelo. Que de Marcelo. Um, como é que é possível? <risos> o, o, o que é que tu achaste, Jorge?
1: Não, há. Ah, ah... À noites, à noites não, à noites não, e o problema é quando nós começamos a somar muitas noites não, uh, e, e esse é que é o problema. Um, é, é óbvio que há ali, assim, uh, questões do discurso do líder do PSD, que eu acho, mas acho isso desde há muito tempo, que já não fazem parte deste registro, do registro que nós hoje vivemos. Há uma coisa que me contraria muito, e eu já o disse, já o escrevi, eu acho que o antagonismo que... Uh, existe entre o, o, o Presidente do PSD e a comunicação social não ajuda o PSD, nunca ajudou o PSD eu, 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 eu percebo onde é que está essa origem eu conheço o que é que foi o alimento dessa, dessa, desse antagonismo mas hoje não faz qualquer sentido um líder de um partido com a importância que tem o PSD uh, 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 estar uh, tantas vezes e, e, e necessitar tantas vezes de atacar a comunicação social quanto o doutor Rui Rio nos últimos tempos tem feito. E essas partes não me agradam, tal como não me agradou a questão, que, é, que provavelmente é o que estás a referir, Fátima, e o que desagradou relativamente ao Alentejo e relativamente àquilo que tinha sido a, 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 a perda, ou alegada perda eleitoral do Partido do Comunista, que também é mais uma fantasia a, 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 em relação ao Alentejo, e aquilo que, que também é uma, uma fantasia, aquilo que é o crescimento do Chega, porque não é tão exponencial quanto isso, no Alentejo. Mas isso, isso são questões que eu sinceramente, é, é, há uma má prestação, há, há um, não, um, não há um foco. O PSD, neste momento, na minha humilde opinião, é, como, como militante de base, que vai vendo pela televisão o que vai acontecendo acho que não há acho que há um conjunto de questões internas que de alguma forma atrofiam aquilo que é o, o que deveria ser o foco que a nacional e que o presidente do partido deveria ter em relação a algumas questões e é óbvio que se houvesse esse foco não estava lá a comunicação social como a antagonizar o discurso nem estava lá questões menores como, como aquele regozijo porque aos olhos de todos, eu sei que não o era mas aos olhos e aos ouvidos de quem estava a, a seguir a, a, a declaração do presidente do PSD parecia que ele estava-se a regozijar com a vitória do Chega no, no Alentejo, quando eu, eu tenho a certeza absoluta que não era isso que ele queria transparecer. Agora isto em política é assim, o que parece é sempre foi, o que parece é e infelizmente para nós o que parece muitas vezes em relação ao PSD é, é o que é e isso pega com uma questão que é muito simples. Andávamos aqui há semanas, e, e também por culpa, culpa nossa, culpa do PSD, culpa do, do líder do, do PSD, relativamente ao que seria o envolvimento do PSD com o Chega. E hoje, finalmente, passaram tantos dias, tantas horas, não havia necessidade de termos chegado ao dia de hoje para haver uma declaração formal relativamente a essa questão. Uh, uh, que para mim era básica que não, que não há possibilidade e, e, e devia ter sido dito logo que não havia possibilidade eu bem sei que temos aqui assim uma pedra no sapato que foi o que se passou nos Açores mas, mas, mas é, essa pedra tem que ficar lá tem que ser muito bem confinada não pode haver uh, uh, passagem para mais lado nenhum porque senão é que corremos mesmo um risco de termos uma, uma questão profunda à direita porque o PSD não subsiste a isso. O PSD tem condições para fazer, para fazer continuar a fazer um caminho, mas a questão chega, é, é, é definitiva se ela entrar na discussão do dia-a-dia -dia do PSD, tendo em conta que vem autárquicas e que vem legislativas, por isso acho que essa parte ficou sanada.
0: Aliás, eu fiquei com a impressão que o propósito dessas declarações... Foram mesmo por causa da questão dos Açores, sinceramente, como quem... Reparem bem, o problema não foi os Açores, foi o PCP é que foram buscar votos. Quando nós sabemos que o Alentejo é a zona do nosso país... Aliás, nós olhamos para o mapa, tirando Santarém, sinceramente, e já, já podemos falar de Santarém, mas tirando Santarém e olhando para o mapa... É, é a zona do nosso país onde há menos população e onde se elegem menos deputados nas legislativas, como nós sabemos, não é? Eu, fiquei, eu pelo menos, fiquei com essa ideia. E fez-me também impressão porque é que só esta semana é que o líder do PSD veio dizer que realmente é assim, que existem o valores, existe uma história no PSD e que não, tem que ter o, o discurso moderado, porque se tiver o discurso de outra forma vai, vai buscar aquele eleitorado, mas depois perde o dele, como é mais do que óbvio, não é?
2: Eu, eu achei o discurso de Rui Rio uh, fraco, por aquilo que vocês já disseram, e relacionando com este processo de intenções de, de uma coligação com o CDS a nível autárquico, uh, passou uh, de ser mau discurso para um discurso cínico, uh, porque uh, Rui Rio negou coligações pré-eleitorais. Nada foi dito, absolutamente nada foi dito sobre pós-eleitorais, sobre acordos para assembleias municipais pós-eleitorais, para variações, portanto, uh, este... Este argumento que o Rui Rio terá cedido agora esta semana não me convence. Eu não sou de direita, mas uh, sou um democrata e, portanto, vou dar aqui uma dica <risos> aos, aos meus cidadãos de direita para dizer aquilo que eu acho que a direita, que é necessária ao país, até para existir a alternativa, uh, deveria fazer. Eu Há uma, uma, um partido de direita na Alemanha que, em coligação com os liberais, Sobre tratar do assunto. E é, um, e é difícil, é difícil. É preciso uh, ir pelo rigor, é preciso ir pela sobriedade, pelo centro e por, pela não hostilização. Uh, em Portugal. O caminho, Pedro, peço desculpa, o caminho não,
1: uh, está identificado. Marcelo está?
2: Rebelo Souza identificou o caminho. Exatamente, exatamente. Marcelo Rebelo de Souza identificou o caminho e não posso concordar mais contigo. Mas, indo aqui ao pequenino, não é? a uma visão mais, mais apurada, mais centrada, eu digo que, se for para reeditar uma AD, é então que se substitua o PPM pela Iniciativa Liberal. Nunca com um pós-eleitoral com o Chega. Portanto, nós estamos mesmo com o perigo, e não é do fim da democracia, não, não é essa a questão já, para já. Mas estamos no fim de um acordo que existe, em Portugal e que nós já aqui falámos noutros no, no no outros programas que é o Estado Social que é uma série de, 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 de coisas que o PS e o PSD e o CDS e o Bloco têm em comum e mesmo o PCP em certas franjas e que pode desaparecer com a chegada do apoio do Chega portanto eu vejo que o PSD é a única PSD, o que resta do CDS e a iniciativa liberal a, a, a única via não, é, não lhe vamos chamar cordão sanitário, não lhe vamos chamar ostracismo, mas vamos falar do diz-me com quem andas dir ei quem és e portanto a direita democrática em Portugal se quer ter se, se quer constituir como alternativa deve fazê-lo em bloco, na minha opinião mas democraticamente sobre o professor Marcelo Rebelo de Sousa uh, vamos esperar por este mandato, eu estou, estou esperançoso, estou convicto que Convigo que não estou, estaria a mentir. Mas estou esperançoso que ele mantenha aquilo que lhe deu os tais 70% e 80% de uh, aprovação e que eu vou mais longe, como disse a Fátima, Muitos das pessoas, muitas das pessoas que estão contentes com Marcelo Rebelo de Sousa votaram Ana Gomes. Isso, e com esse voto não estão a contrariar Marcelo. Até o estão a ajudar. Porque Marcelo com o Chega em segundo ficaria muito mais condicionado e o país ficaria muito mais extremado e numa altura de pandemia era tudo o que não se desejava.
0: Eu por exemplo, eu por exemplo, em relação à, à, à desilugância do André Ventura de discursar depois da de Ana Gomes, não é? Ele não era o, ele não era o segundo classificado e todo aquele 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 tom de ameaça ao PSD, eu acho que a consequência foi esta, esta intenção de coligação às autárquicas, até porque nós, antes das legislativas, temos, temos as autárquicas e, 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 e as autárquicas vão ser importantes. Eu conto a mim, não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa sobre a noite eleitoral, uh, se podemos passar às autárquicas. Eu, por exemplo, eu conto a mim, eu acho que isto, e voltando aqui a, a Santarém, Santarém e Cartacho, 1.500 pessoas no cartacho votaram no, no André Ventura. E, se bem se lembram, quando, quando os partidos começam a fazer contas aos votos, nas últimas autárquicas, nós vimos, por exemplo, e é essa a leitura que eu faço, a coligação Juntos pela Mudança, que foi buscar o, o Nuno Nogueira, o independente Nuno Nogueira, porque tinha tido um, um bom resultado com o Paulo Varanda na, nas eleições anteriores, 2 mil e tal votos foi numa tentativa de ir buscar aqueles votos Isto poderia, de alguma forma, não sei, se calhar em freguesias não faço ideia Mas ser tentador começar a fazer contas a estes 1.500 votos uh, No caso do Cartacho, em, em Santarém e noutras zonas Santarém já é leste de não é? Já temos alguma densidade populacional Não sei que, que leitura é que vocês fazem Jorge?
1: Eu, eu, eu sou, há aí várias coisas uh, que, que referiste. Eu uh, queria começar do ponto de vista distrital. Uh, é expressivo, uh, é expressivo o resultado que André Ventura uh, alcançou. Uh, é, é dos, e, é, e há aqui uma outra nuance que nós, ainda que houvesse mais candidatos que, represent, que representavam efetivamente partidos nós não consideramos que nem João Ferreira, nem que, nem que Marisa Matias uh, sejam verdadeiramente o Bloco e sejam verdadeiramente o PCP uh, uh, e eu quero acreditar, quero acreditar que, uh, que não será assim do ponto de vista das autárquicas. Uh, e isso leva-me a que, uh, seja no, no resultado que André Ventura conseguiu, que eu, que eu diga que aquilo uh, efetivamente será uma projeção de, do, dos resultados que o Chega teria se fosse a votos agora e, e por isso é, é, é óbvio que um, um, se um partido e no caso dele conseguiu somar 22 mil votos uh, a, a, aos votos que tinha obtido em 2019 uh, multiplicou por seis esses, os eleitores é algo que tem que ser apreciado e é algo que tem que ser analisado porque não, não, é, não é uma coisa comum que uh, uh, em, em, de 2019 para 2021 se consiga, se consiga a tal desidrato. Uh, e, e isso significava que, se pegássemos no resultado, também, isto também é um exercício que, que também serve o que serve, mas se pegássemos no resultado dele agora e comparássemos com os resultados das legislativas de 2019, ele elegia, o Chega elegia um deputado. Uh, e, e esta é, é, é algo que nós temos de, de considerar, porque os resultados, aí estão. Uh, sobre o distrito, há, há, fenómenos, há fenómenos diversos em vários conselhos, uh, 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 relativamente ao cartaz e relativamente àquilo que a Fátima estava a dizer uh, do processo anterior. Eu, sinceramente, não acompanhei muito de perto o processo anterior, não sou capaz de dizer se, o, se a chegada de Nuno Nogueira a este processo era, foi por isso ou foi por outros motivos acho que é um processo que já lá vai, não, não estou capacitado de o analisar, aliás nunca compreendi muito bem algumas questões e, e sinceramente não, não, tenho, não tenho esses elementos. O que eu sei hoje é que o resultado que André Ventura conseguiu no cartaz também nos deve, nos deve levar a equacionar e ao PSD em particular, a equacionar um conjunto de questões porque uh, uh, são, são, uh, são mais 1.137 votos do que tinha obtido nas, nas legislativas de 2019. Ou seja, 2019 no Conselho do Cartaz tinha 276 votos e agora passou a ter 1.413. E, e isto são cinco vezes mais e, e é um, um crescimento importantíssimo e, tem que, e, 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 e certamente que há... Uh, vários eleitores de outros partidos que anteriormente votaram noutros partidos e que estão, e que, e que entregaram o seu voto a este, a este uh, suposto ou alegado projeto e, e, e vamos ter que questionar porquê uh, aqui, aqui do meu ponto de vista não serve muito nós escandalizarmos, perguntarmos porquê como é que foi possível que horror, acho que, há, acho que há um conjunto de expressões que nós vamos utilizando, mas vamos ter que as, as pôr de lado, porque há perguntas que têm que ser feitas. E, e, e a principal pergunta que eu coloco é, 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 o, que é que, o que é que levou a que um conjunto de eleitores uh, uh, escolham este, este tipo de solução. E estou, tenho a certeza que, encontrando resposta para esta pergunta, nós chegamos a, a outras conclusões e chegamos, provavelmente, a, a conclusões que nos devem, do ponto de vista político, apresentar outros outros programas, outros, outros resultados, outras propostas aos, ao eleitorado.
0: Mas vocês não acham... Desculpa lá e já passo ao Mendonça. Mas vocês não acham que, por exemplo, em, 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 em eleições autárquicas, que é completamente diferente? Ou seja, eu por um lado eu penso que a atitude do, do Rui Rio de, de se juntar ao CDS com esta intenção é, é de alguma forma, para barrar alguma tentativa Desta, desta aproximação do, do Chega Às localidades Isto porque as eleições autárquicas Como vocês sabem Ambos já foram autárquicas Ambos já estiveram em listas Sabem que é uma dinâmica completamente diferente É preciso muita gente Aqui elege-se as caras, as pessoas O percurso que as pessoas têm nas terras E há toda uma estrutura montada Por um partido de, de, de anos como é, como é o PSD que não será fácil a um partido novo de montar toda essa estrutura, de criar todas essas listas e de ir buscar todas essas pessoas e, e, e depois, lá está, essas pessoas vão ser submetidas ao eleitorado e àquilo que as pessoas... Porque eu não estou a ver, por mais que o André Ventura viaje pelo país inteiro, eu não estou a vê-lo aí falar por cada candidato a presidente junta, por cada candidata a presidente de Câmara, por cada candidata a presidente da Assembleia Municipal, Uh, uh, e as pessoas não vão falar, nem vão ter o discurso, nem vão. Uh, igual ao que, ao que ele tem, porque isto é, para mim, é um fenómeno que se deve àquela pessoa, ao carisma dela e, e à forma como ela, como ela fala, como discursa e tudo mais, penso eu. Uh, Pedro Mendoza, não sei o que é que pensas sobre isto. Eu, eu,
2: eu acho que, obviamente, o Ventura está em Portugal, como a Le Pen está, está em França e como o Albarrar, ou como é que o homem se chama no Vox em Espanha e por aí fora, é óbvio que o populismo tem que ter um populista. E, portanto, a extrema-direita ou a direita radical, ou queiram chamar, arranjou este homem. Se formos transpor para as legislativas, é um erro. Porque eu volto novamente à sondagem da Católica, que assistiu quase nas eleições, em que o Chega já desce para 9% e numa pergunta feita no dia em que as pessoas estavam a votar, alguns 15% ou que é que foi? 12%, 12 e 13 praticamente, hum, não, 12 praticamente votaram no, no, no Ventura e depois só 9 é que disseram que votaram no Chega. Antes disso ainda vamos ter as autárquicas, onde tu muito bem disseste, vai, julgo eu, que não tenho visto muita qualidade no, nos quadros do Chega, não é? Portanto, são essencialmente pessoas que saem do, do PSD e do CDS porque perderam, perderam influência nos seus, nos seus partidos, e são pessoas fracas, politicamente fracas, ou não teriam saído de partidos grandes para ir para um partido pequeno, porque ideologia não é, nitidamente, ou não tinham estado nos outros partidos. E, portanto, se fizermos uma análise matemática simples, nas, na, nas últimas autárquicas, no cartaz, a esquerda teve cerca de 7 mil votos, neste das presidenciais se juntarmos Marcelo e a esquerda, há 7 mil votos. Portanto, a direita no cartaz continua entre Maian e... Eu sei que Marcelo é, é direita, mas eu estou a falar numa direita uh, democrática. É, entre os outros, a... tem muitos votos, tem. Podia eleger um vereador no cartaz? Podia, mas isso é conforme o candidato. E, portanto, aí ainda vamos esperar. Uh, eu acho que nestas eleições em pandemia, com uma crise social e económica gravíssima, em que pessoas já têm dificuldade em pôr comida na mesa, é natural que hajam, é natural, é infelizmente natural que hajam este tipo de votos. Por exemplo, no Alentejo o PCP desceu pouquíssimo, por exemplo, o PCP já não liderava Porto Alegre, o PCP já não liderava Évora, o PCP já não liderava Beja, Portanto, vamos dizer as coisas muitos como elas são. Há muitos anos. Há muitos anos. Porto Alegre acho que há, há quase 20. Um, ou 20 mesmo ou mais. E portanto, há aqui, há aqui coisas que têm que ser ditas, e, por exemplo, eu não quero acreditar, mas é uma coisa que reflito bastante e não tenho dados para ter uma opinião, que é as estufas no Alentejo, com a quantidade de trabalhadores estrangeiros que vieram, as estufas neste momento, por motivos não relacionados com a pandemia, mas com a, a, os ciclos agrícolas estão a passar dificuldades portanto nós estamos com 100 abrigos a, a aparecerem no Alentejo pessoas que não são portuguesas e que vieram para cá trabalhar e que vieram para cá trabalhar criadas eles não estão a dar despesa, eles estão-nos a dar lucro, se for possível ver, analisar assim uma pessoa, que eu não o faço mas para as pessoas poderem perceber aquilo que eu quero dizer e portanto há aqui um voto racista obviamente no Alentejo porque tiveram um confronto deste voto, este, este pequeno voto que ele teve, não é? porque tiveram um confronto com uma realidade que lhes era desconhecida. Que é, de repente, aquelas pessoas que até lhes arrendavam as casas, que até trabalhavam no campo que eles já não queriam, as pessoas estão a viver na rua. E a seguir a isso nós sabemos que vêm outros problemas. Portanto, no Alentejo, em zonas suburbanas, é resolver o problema das pessoas. É uma ação social forte. Só assim é que as pessoas não se deixam encantar.
1: Pedro, é, é no Alentejo e é em todo o país. Exato. E, e também posso dizer que é em todo o mundo. É, é, tem que se resolver primeiro o, o problema das pessoas. É, sobre o que a Fátima estava a dizer, eu concordo em parte. É, os processos autárquicos são difíceis. São difíceis. É preciso, é preciso, é preciso que, uma, que exista uma máquina e todos nós sabemos que partidos mais novos partidos mais pequenos têm muita dificuldade, mas, uh, mas também não é preciso tanta gente quanto, quanto, quanto a Fátima supostamente estava a imaginar para, se, para que um partido pequeno se candidata a uma Câmara Municipal e uma Assembleia Municipal e que até possa-se candidatar só a uma junta de freguesia, uh, uh, portanto não é preciso assim tanta gente uh, para, para concorrer e para, e para estabelecer um, um vínculo numa localidade. E depois eu acho que há aqui um fenómeno que em relação ao Chega que vai funcionar muito bem, que é a, a simbologia a, a, não retira, que, claro, nem o demérito nem o mérito dos seus candidatos ou dos seus eventuais candidatos, mas, a, mas há ali assim há, há ali assim uma marca que é capaz de ter importância. Depois também pegando naquilo que o Pedro estava a dizer, é, é, é que um, a, 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 eu, eu, eu às vezes, e já escrevi isso no outro dia, que Uh, uh, que dizia que os cidadãos que votaram no Chega uh, são, são, são cidadãos que estão, que estão revoltados e que estão furiosos com a democracia. E há aqui uma parte, um elemento, e é, eu sei que é uma análise simples, e isto, isto não, 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 é, não, não é bem assim, mas há, uma, há um dado que a mim me aflige muito e que vai ao encontro do que o Pedro estava a dizer, mas com outra dimensão, que é Uh, um conselho, e pode ser o nosso ou outro qualquer, mas um conselho em que cada vez mais os cidadãos, os munícipes desse, desse conselho sentem que aquilo que pagam em é impostos, aquilo que, é, que lhes é pedido, não tem qualquer retorno do ponto de vista municipal nem nos arranjos das estradas nem na limpeza das localidades nem naquilo que é a ação cultural, na ação desportiva nem. esses cidadãos que eventualmente vivam num Conselho assim, em que começam a achar que não há retorno daquilo que pagam e que o município não investe esses vão tendo uma voz cada vez mais crítica e vão tendo uma voz cada vez mais contrária àquilo que é a gestão gestão partidária aquilo que são os partidos que estão que, que, que têm governado as localidades ou no nosso caso o único partido que tem que tem que tem estado à frente do da nossa autarquia uh, e, e são são universos que podem ser facilmente capturados por um projeto populista que não quer resolver nada, só vem introduzir gritaria na reivindicação e só vem introduzir, às vezes, às vezes, uma voz muito muito amplificada que o eleitor está tão desesperado pelo, por, por um conjunto de falhas que existem ao nível municipal e não digo só nosso, existem muitos conselhos com fragilidades tais como as que nós sentimos, que, podem, que esse voto de protesto pode engrossar de alguma forma um projeto uh, semelhante àquele que o Chega hoje quer vender à população. Por isso, há... há... Em primeiro lugar, é, 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 é isto que eu neste momento, a minha reflexão aponta para aí, eu tenho que identificar muito bem um conjunto de problemas que, por exemplo, no nosso Conselho existem. E acho que é, é uma obrigação de todos nós, sejamos perto da política, mais afastados dos partidos ou dentro do, dos partidos, temos que perceber o que é que hoje são reivindicações que eu, algumas delas consideram legítimas por parte dos municípios do Cartaxo.
0: Proponho avançarmos para o tema seguinte. Vamos ter, certamente, muitas oportunidades de falarmos das autárquicas. Neste, esta semana continuamos com, com números péssimos da pandemia. Aliás, eu esta semana ouvi muitas vezes a palavra catástrofe. Estamos em situação de catástrofe. Mas, mas, e houve aqui duas ou três questões que, que vieram ao de cima esta semana e, e que eu gostava de ouvir a vossa opinião acerca delas. Já falamos nas escolas, mas uma das que, que, que eu penso que está também na ordem do dia é a questão das vacinas ao primeiro-ministro, aos ministros, a, a alguns deputados... E no caso dos autarcas, se vocês concordam ou não Eu, por exemplo, em relação ao Primeiro-Ministro a Alguns ministros e ao Presidente da República concordo Acho que sim, acho que os nossos chefes de Estado O Estado tem que funcionar E, e em relação aos autarcas também Aliás, nós temos neste momento o, o nosso Presidente da Câmara com teste positivo Temos um vereador também uh, Estas pessoas têm que estar no terreno a, a lidar com, com as situações E eu acho que sim que estas pessoas têm que na, na, nas próximas na, nas próximas uh, fases, acho que devem ser vacinadas não sei qual é, que é a vossa opinião sobre este assunto
2: Oh, oh Fátima uh, não houve coragem da parte do Estado, da máquina do Estado português, de assumir o óbvio antes das eleições uh, por medo do populismo e o óbvio é o Presidente da República o Primeiro-Ministro alguns ministros e os vereadores da Proteção Civil nos, nos conselhos e os presentes de câmara têm que ser vacinados têm que ser vacinados o país não pode dar só ao luxo de de repente as principais figuras que governam nos vários, nos vários âmbitos não é local, regional, Açores e Madeira e nacional de repente ficarem todos doentes e nós sermos uh, uh, governados por segundas, terceiras e quartas figuras que não fazemos a mínima ideia de quem são que não votámos para essas pessoas estarem à frente, ah, e o Presidente da Assembleia da República, como é óbvio, para estarem à frente do país. Portanto, se me disserem que vão estender a uma série de gente na máquina do Estado e não sei o quê, eu aí digo não, alto e para o baile. Porque aí primeiro estão os nossos génios, estão os nossos doentes e estão as pessoas que, cientificamente, aquela comissão indicou. Agora, além dos que a Comissão indica por razões de saúde pública, há as razões de Estado. Nós tivemos muitos países em que a primeira pessoa a ser vacinada foi o Presidente da República ou foi o Primeiro-Ministro para dar um sinal que as vacinas não, 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 eram, não eram complicadas ou que havia muitas dúvidas, mas também para salvaguardarem o Estado. E, portanto, eu não vou em populismos, porque eu sei que há razões de saúde e há razões de Estado, e as razões de Estado obrigam que as principais figuras e as, e as figuras que estão no terreno, nomeadamente os vereadores da Proteção Civil, têm que ter condições para fazer o seu trabalho. Isto para mim é óbvio. Depois, numas fases mais à frente, ainda vou mais, numas fases mais à frente, além das pessoas que trabalham nas instituições de acolhimento de séniores e outros, também têm que ter os seus corpos gerentes uh, uh, vacinados. Porquê? Porque essas pessoas estão lá a trabalhar, mas se não tiverem a máquina, que, a, a, a pessoa ou o conjunto de pessoas que faz a máquina estar oleada, não nos serve de nada. E portanto, o objetivo aqui é salvar vidas, não é andarmos à roçanga a ver quem é que é vacinado ou não. E portanto, para salvar
0: vidas, temos que ter os líderes em funções, quer nós gostemos deles ou não. Jorge, tu que, que tens uma, uma função, tu és provedor da Santa Casa da Misericórdia, tu tens, tens um, uma função que lidas com, com, com estes casos diariamente, qual é que é a tua opinião?
1: Uh, eu uh, estou aqui como cidadão, não como provedor, ainda que o seja a tempo inteiro. tempo. Uh, eu uh, quero-vos lembrar que uh, a imunização de uma população só resulta quando 60%, no mínimo 60% delas, estiver uh, vacinada. E esse é e aqui dados que nós, e aqui eu imputo responsabilidades ao Governo, porque não geriu bem esta parte. A única desculpa que tem é que nós hoje só estamos a falar nisso porque efetivamente existem poucos testes, poucos testes, poucas vacinas, e elas não vão chegar ao ritmo que todos nós desejávamos. Porque, objetivamente, o que nós desejávamos é que as vacinas uh, fossem estendidas e hoje estivesse uh, todo uh, em massa, toda a população a ser vacinada, porque só assim é que vai resultar. Não havendo as vacinas em, em número, era preciso criar uh, uh, regras e um critério relativamente a, a, a esses planos. Eu uh, uh, entendo que uh, houve falhas, é óbvio que não, era, não é suposto à data de hoje uh, altas figuras do Estado ainda não terem sido vacinadas, é, é gravíssimo, foi, é, foi um erro, até, aliás, acho que uh, neste, é provável que o Presidente da República possa ter contribuído para este erro, porque tendo em conta o espírito e tendo em conta a, a sua maneira de ser e como ele foi procedendo relativamente a isto, uh, uh, acho que uh, uh, não houve visão para que, efetivamente, ele fosse o primeiro a ser vacinado. Tal como o Pedro estava a dizer, há aqui assim um temor com os populismos e, e depois as coisas às vezes ficam muito atravancadas e são difíceis de resolver. É óbvio que temos que abreviar isso. é óbvio que há um conjunto de, de figuras da nossa, do nosso Estado que têm que obrigatoriamente ser vacinadas, Há um conjunto de serviços que têm que obrigatoriamente ser vacinados. Os bombeiros têm que ser vacinados. Os o pessoal, o, os enfermeiros têm que ser vacinados. Todo o pessoal que neste momento anda a realizar processos de vacinação por todo o país e em quem muitos, muitos deles ainda não ainda não têm nenhuma dose da vacina têm que ser vacinados. Há um conjunto de elementos que hoje é, 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 que acreditem que me causa e causa muita dificuldade a perceber como é que ainda não, não foram vacinados, tendo em conta aquilo que se está a passar. Depois há, há questões que têm a ver com uh, 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 os mais idosos, e os mais idosos eu acho que devia ter começado por um plano de todos aqueles que têm mais de 80 anos, têm que obrigatoriamente, já deviam ter sido, estando institucionalizados ou não, estando institucionalizados ou não, uh, com qualquer cidadão com mais de 80 anos, Uh, já devia ter recebido pelo menos uma dose da sua vacina uh, depois é óbvio que há um conjunto de doenças que agravam, patologias que agravam uh, 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 os efeitos da Covid-19 e portanto tinha que se segmentar também alguns grupos de risco uh, de, nas instituições há um conjunto de, 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 de questões que uh, uh, são até difíceis de explicar mas eu, eu hoje tinha um desabafo que nas instituições o bom seria que até os agregados dos funcionários já tivessem sido vacinados, porque uh, uh, desenganem-se aqueles que uh, uh, acham que vacinando os nossos idosos e os profissionais dos lares as coisas ficam resolvidas porque cada, cada elemento, cada profissional de um lar tem um universo cá fora uh, uh, de extremo risco e que nós se estivéssemos no mundo ideal e se tivéssemos o um número de vacinas suficientes, já estávamos a vacinar os agregados dos profissionais dos lares, porque era assim que devia ser e era assim que protegíamos. Por isso, é, eu espero mesmo que é, as vacinas venham em, em quantidade e que nós possamos pelo menos cumprir aquilo que eram as metas iniciais que o Governo tinha relativamente a esta parte, abrindo
0: a um conjunto de cidadãos que, 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 os quais temos que proteger Uma outra polémica que aconteceu esta semana Teve a ver com o ensino à distância O não ensino, o calendário Paragem do calendário escolar, não paragem E esta, e esta polémica andou à volta do, do Ministro da Educação o António Costa já veio dizer que não era bem assim Que não houve proibição Que aquilo que aconteceu foi um adiamento Qual é que é a vossa leitura sobre este assunto? Pedro?
2: Olha, eu para mim, só, só antes de, de ir à escola, vou só abrir aqui um, um pequeno parênteses. Desengane-se quem pensa que o Covid só ataca pessoas mais velhas. Hoje, as faixas etárias mais contaminadas, podemos dizer assim, a primeira são entre os 40 e os 49 anos e a segunda foi entre os 50 e os 59 anos tem uma recuperação muito superior eu sei eu sei o mas de recuperação mas oh Jorge mas contaminam as pessoas mais velhas certo, certo. e portanto há que desenganem-se as gerações da meia-idade são contaminadas safam se mais rapidamente sem dúvida se não tiverem doenças mas têm pais têm tios têm funcionários têm patrões têm todo um ciclo social à volta que pode dar em tragédia portanto meus amigos e amigas que nos estão a ouvir, uh, muito cuidado. Em relação à parte da educação, eu acho que mais uma vez o, o, o Governo tem uma, um problema enorme de comunicação. Um problema enorme de comunicação. Eu acho que a medida foi uma boa medida uh, e passo a explicar porquê. Porque uh, quando o calendário letivo tem que ser igual para privados e para públicos, como é óbvio. Agora, o que, não é, o que não foi proibido e pareceu que foi proibido foi o acompanhamento. Se os privados, as pessoas pagam, há outras condições, é, é uma classe social, por norma, uh, tirando algumas aldeias em que têm associações com o Estado, uh, por norma, mais confortável e, portanto, têm e meios e recursos humanos, por exemplo, para fazer uh, aquilo a que, se, que se dizem as explicações o apoio ao estudo e, portanto, os miúdos, neste período de férias, porque é onde eles estão, estão em férias e as férias foram sempre iguais para todos e eu espero que continuem sempre a ser iguais para todos. Agora, como sempre aconteceu, infelizmente, os meninos mais ricos podem ter outro acompanhamento que os meninos mais pobres não têm e, portanto, isso continua a ser legal. Lá há de chegar o dia em que todos têm as mesmas oportunidades. Porquê que não foi feita a telescola? Porque a telescola não tem os computadores necessários que o Governo uh, tentou arranjar e não conseguiu e não consegue uh, admiti-lo uh, politicamente. E a telescola, sem esses materiais, tem problemas gravíssimos, como vimos no ano passado. E depois, ainda por cima, uh, uh, pelo que se sabe, nos jornais e, e, e conversas, houve uma grande guerra em Conselho de Ministros sobre isto. Porque tu tens uh, muitos uh, uh, especialistas que dizem que dois ou três anos seguidos de teleescola é prejudicial para os miúdos. Eu acho que é mais prejudicial eles irem às escolas e, portanto, acho que é preferível a teleescola. Agora, ninguém proibiu
0: ninguém, mas pareceu. Okay. O que se fez foi mudar o calendário. Ok, Pedro, tens de terminar o que eu... Já vamos com, com muito tempo. Uh, Jorge, tens, uh, tens alguma, alguma consideração sobre este assunto?
1: Eu, eu, o que gostava mesmo era que uh, as coisas tivessem de sido definidas uh, antecipadamente, com tempo, porque não era, acho eu uh, que não era difícil de prever que uh, tal podia acontecer e o que eu suspeito e o que eu vi é que não havia um verdadeiro plano. Uh, é óbvio que há, 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 se houvesse um plano se calhar tinha-se tinha empurrado as férias de, de Natal por mais que por, por, por mais um tempo se calhar tinham-se feito outras coisas mas não, não havendo esse plano não é que se esteja a improvisar mas às vezes parece mesmo que estão a improvisar e é essencial que seja estabelecido alguma ligação dos alunos com a escola seja por via digital seja encontrando anos escolares que possam frequentar a escola presencialmente Agora é fundamental encontrar encontrar um plano. É óbvio que não vai satisfazer todos. É óbvio que não vai, não, se calhar, vai provocar algumas assimetrias. É óbvio que não vai resolver problema nenhum. Mas nós neste momento estamos estamos em pandemia e temos e temos que resolver questões que são que têm uma prioridade absoluta. É claro que a educação também tem. Mas neste momento temos, temos um outro chapéu que tem mais importância.
0: Muito bem. Pedro Mendonça, notas finais. Vamos mesmo, que muito rapidamente, que já, já vamos com, no, no limite do nosso tempo. Não tens notas finais, Pedro Mendonça?
2: Tenho, tenho. A minha nota final é muito rápida. São, infelizmente, os mortos que têm existido em Portugal. Portanto, é mais que uma nota final é um apelo. Fiquem em casa a todos aqueles que puderem e todos aqueles que têm que trabalhar Façam-no com segurança. Por favor, não vamos, numa pandemia, acabar com uma geração que tanto deu ao país. É só isto. Jorge? É,
1: é, uma, é uma, uma nota final, quase de, de última hora, em que as organizações do setor social uh, uh, anunciaram que já foram uh, realizadas 160 uh, mil vacinas no, no, no pessoal dos lares, e que, e que disseram e que referiram que é um número satisfatório, tendo em conta que, que este processo...
2: Primeira dose. E duas semanas. Primeira dose. Já há já,
1: já... sítios em que já vão
2: na segunda dose. Ótimo.
0: A minha nota final uh, tem a ver com um, um, um estudo que, que saiu esta semana... E tem a ver também com o facto de estarmos em confinamento. Em 2020, entre abril e outubro, registaram-se 24 mil queixas de violência doméstica em Portugal. Dessas 24 mil queixas, 34% foram vítimas pela primeira vez. E 72% não pediram ajuda e são pessoas com um nível de ensino superior. Significa que 30, 31% nem sequer reportaram e nem sequer se consideraram vítimas. Ou seja, há aqui uma desculpabilização do agressor. Digo ainda que em 2020 registaram-se 32 vítimas, mulheres que foram mortas por violência doméstica. Estamos novamente em casa, vivemos momentos complicados. Mas estes números não espero que não, que não, que não se repitam em, em 2021. E terminamos por aqui esta semana. Cá estaremos para a próxima semana com novos temas. Fiquem bem.